0: Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Sein Name kennt wohl jeder. Henry Nestlé ist allein schon auf dieser Liste, weil er den grössten Nahrungsmittelkonzern der Welt gegründet hat und damit wohl die bekannteste Firma der Schweiz. Vor allem aber war er der Entwickler des sogenannten Kindermahls. also Muttermilchersatz, den er mit einem ausdrücklichen Willen klein auf den Markt gebracht hat. Der Henri Nestlé hat so einen enorm grossen Beitrag dazu geleistet, das Leben von tausenden Kindern in Europa zu retten. Wer war er ab? Und welche Grundsteine hat er für das heutige Unternehmen geleitet? Willkommen zum Podcast «Historische Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Schweiz prägt haben». Heute mit der Folge 2 zum Henri Nestlé, wo man vielleicht auch herausfindet, dass er einen anderen Namen gehabt hat. Ganz häufig, wenn man in die oder in die Migros geht, Migros glaube nicht, aber in die zumindest, dann sieht man das Logo von Nestlé und ganz häufig sind in der heutigen Welt die Leute nicht immer positiv auf Nestle zu sprechen. Wir werden aber nicht über Nestle von heute reden, sondern wir werden über den Herrn Nestle reden, der im Gegensatz vielleicht zu der Firma, wie sie heute ist, sehr positive Impact auf die Leute rundherum hat. Und für den Podcast begrüße ich wie zum zweiten Mal wieder den Karl, wo uns das alles rausgesucht hat. Willkommen Karl. Und wir gehen schnell rein. Mhm. Salut, Alan, danke. Wer ist der Herr Nestle? Ah, der Herr Nestle. Ja, also,
1: ihr seht vielleicht, der Alan hat, hat die Packungen vom Coop angesprochen, also die, da seht ihr, ihr ein Nest, ein kleines Nest, ihr, mit einem Vogel drin. Mhm. Das heisst, jetzt hat es drei Vögel und im ursprünglichen Wappen von, von der Familie Nestle hat nur einen gehabt. Äh, also, Nestle, das ist eindeutig nicht französisch. Ja. Das ist, äh, Obwohl es so aussieht, oder? Vom, vom süddeutschen Raum. Ja. Also, er war äh, ein Frankfurter. Gewesen. Ja. Er war äh, geboren in Frankfurt. Seine Eltern auch. Glasermeister-Dynastie. Also, mhm. das waren Bürger. Gewesen. Die haben einen Laden gehabt. Mhm. Da haben die ja, nicht jeder einfach einen Laden aufmachen zu selber Zeit. Und äh, äh, seine Mutter auch. Also, seine Mutter ist, ist auch. Äh, ist im aus einer Familie
0: im gleichen Gewerbe
1: äh, Auch Glasermeister,
0: die es Und das ist 1814 in Frankfurt geboren, ja. habe ich, hab ich da gesehen in meinen Notizen. Genau. Und da werden wir aber nachher noch ein darüber reden. Das heißt, aber ich will bei diesem Namen nochmal mal bleiben, weil der doch sehr einprägsam ja. ist. Der Name hat einen Akzent drauf. Ja. Also, Heinrich Nestle hat er geheißen. Er hat Heinrich Nestle. Ja, genau. Ohne Akzent, ohne Henri. Genau. Und dann hat er sich dann, da kommen wir nachher noch drauf, umbenannt, damit es französisch ertönt. Aber es ist ein süddeutscher Name. Er ist ja. aus dem süddeutschen Raum, ja. 1814. Und ist dort in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen. Ja. Was war das für ein Umfeld dort? Gewesen, 1814,
1: 1820, wo er drei worden ist. Ja, also das ist ein anders als in der Schweiz. In der Schweiz sind ja die Liberalen dann erstarkt. Mhm. In äh, Deutschland äh, sind die Konservativen, die Katholischen, immer noch prägend. Gewesen. Und man gesehen, dass mag, mag auch mitspielen, dass er, dass er Frankfurt verlassen hat in Richtung Schweiz. Dass äh, eine reaktionäre Geist geherrscht äh, hat, die Pressezensur die und alles Wüste. Und äh, ja, in der Schweiz hat es halt, die, in den meisten Kantonen, hat's äh, liberale Umgebung gegeben, wo, wo man
0: sich frei können fühlen Es ist schon noch spannend zu um sehen, wie 200 Jahre später in den Teilen der Welt, dass man wir nicht wirklich viel weiter sind, dass es das immer noch ja, gibt. Ja. Und die Leute, die liberaler sind, äh, die etwas erreichen wollten, etwas erfinden wollten, sind aus Süddeutschland geflüchtet und sind in die Schweiz gekommen. Hm. Das auch Heinrich Nestle. Wenn ist er in die Schweiz gekommen und wieso die Schweiz? Ja, also, er hat natürlich
1: zuerst seine, seine Schulbildung äh, da absolviert und das. Das war seinerzeit äh, bei den Bürgern, was ich sagen leisten konnten, äh, war die mhm. Privatschule. Dann äh, hat er können, äh, als Apotheker eine Lehre anfangen. Mhm. Spannend habe ich noch gefunden, dass, äh, dass es das Fach Chemie ist, damals noch nicht gegeben hat. Das, es hat keine Chemie Das gegeben. hat erst ein ja. paar Jahrzehnte später. Äh, hat, hat das existiert als, als Fach. Ja. Und, äh, er hat also in der Apotheke, in dem vier, vierjährigen Lehrer, ganz wie ganz Schweizerisch, mhm. äh, hat er, hat er aus, aus der Praxis gelernt und von seinem Lehrmeister gelernt und äh, wenig eigentlich mit so
0: theoretischen Schriften ja. zu tun hatte. Also er ist nicht Glaser geworden wie sein Vater, sondern er hat ja. Apotheker ja. gemacht und dort praxis, in der Praxis chemische Prozesse gelernt, mhm. Sachen probiert und äh, Salbe gemacht und so weiter ja, und so weiter. Richtig, Ja, richtig. Und, und das ist
1: dann äh, die typische Laufbahn natürlich mhm. von einem Lehrling, übrigens auch in der Schweiz, dass man, dass man auf Wanderschaft geht. Genau, das sind die, die Wanderjahre, oder? Ja, wenn man, äh, wenn man fertig ist mit der Lehre, dann muss man sich zuerst äh, noch mehr Rüstzeug holen im, im Umfeld. Und äh, das ist ein bisschen eine äh, Blackbox beim Nestle, weil man weiß nicht so richtig, wo er war. Als mhm. er dann in Wwe gelandet ist, hat er vier Zeugnisse mitgebracht von vorher. Mhm. Das heißt, er muss an mindestens vier Orte mhm. in diesen fünf Jahren Und äh, Warum es Wwe ist, also etwas, etwas habe ich schon gesagt, äh, offenbar hat er Französisch können, vielleicht ist er schon in Frankreich irgendwo mhm. äh, in der Lehre. Und eben, das Kanton Bad ist,
0: ist ein, ein, liberaler Kanton ja, gsi. ist ein protestantischer Kanton ja. Und da, das ist auch, äh, vor der Gründung vom Schweizerischen Bundesstaat gewesen. Also dort haben die Kantone noch, ist das die Aufteilung zwischen Katholiken und Protestanten. Dort ist man immer noch, äh, in diesen Zerwürfnissen mhm. ähm, Du hast vorne gesagt, man weiß wenig über die Jahre. Mhm. Ähm, das ist bei anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die man auch behandelt, man, ein mehr, ist eigentlich mehr dokumentiert. Mhm. Wieso glaubst du, dass man dort so wenig weiß über ihn? Ja, es ist, äh,
1: es ist eigentlich etwas passiert äh, nach, nach seinem Tod. Es äh, hat eigentlich keine Nachfrage ja. Und äh, die Haushälterin, die es in den letzten Jahren hatten, die hat dann den Nachlass eigentlich also Das meiste ist beim Antiquar gelandet. Ja. Unter anderem auch ein Berg von Akten offenbar. Ja. Wo einfach einzelne Passanten haben dann vielleicht noch ein Foto, ein Foto gekauft, das ja. dann weiterhin noch gegeben hat. Oder so. Aber äh, der Rest ist, ist äh, vernichtet worden und man ja. hat keinen Zugriff mehr. Es, es hat dann, Autor, der das sehr gut aufgearbeitet hat, heißt Albert Pfiffner. Mhm. und das ist eigentlich das Standardwerk, wo was über den Heinrich Nestle gibt. Wo übrigens auf der Webseite nestle.com fast 200 seitige Zusammenfassung mit den Haufen Bildern äh, lesen. Es ist, ich habe das ganz durchgelesen und ich, ich habe das sehr spannend gefunden. Also, er hat aus verschiedensten Archiven äh, von WW bis München hat er die die Infos äh, zusammenträgt.
0: Du hast mir gesagt, er hat alles zusammengekratzt, was er gefunden hat, ja, ja. um das Buch zu machen. Jetzt ja. ist er 25 jährige 1839, in Wöwe ankommen. Wir wissen nicht ganz genau, wieso er in Wöwe war, aber er hat französisch scheinbar können. Und hat dort ja mit dem Rucksack als Apotheker geholfen, ist er dort und hat denen gesagt, der Name passt nicht mehr ganz so. Ja, also da, da kommt auch eine, eine Eigenschaft, Charaktereigenschaft
1: glaube ich von ihm zum Ausdruck, dass er sich will, die Umgebung anpassen. Ja. Also er, er hat, er hat wollen, sich da niederlassen, er hat wollen, gleich sein wie die anderen einheimisch sein. Er hat äh, ja dann auch die apotheker müssen ablegen, damit er überhaupt hat verwirken in der mhm. Schweiz. Wo ziemlich hohe Anforderungen gewesen sind und hat das dann äh, mit Bravour gemeistert und äh, offenbar auch dann zu seinem Lehrmeister ganz gutes Verhältnis
0: gehabt. Wir und, haben andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein bisschen schwierigere Charakter gewesen sind, die teilweise vielleicht auch lehrisch sind oder, oder nicht ganz so anpassungsfähig waren das war beim Henri Nestle anders. Gewesen. Er hat sich ja. integriert und er war in seiner Community sehr angesehen. Gewesen. Ist das richtig? Ja, also er, man hat gesagt, er sagt Taken. Und das ist
1: äh, wenn man es übersetzt so etwas wie, wie Schelmisch. Also, ja. äh, so ein bisschen ein Zündler, aber, aber äh, einfach äh, mit einer sehr positiven ja. Ausstrahlung. Und man sieht, das zieht sich auch durch sein Leben durch, dass er ganz viel Kontakt gehabt, also er ist offenbar auch in den Wirtshäusern regelmäßig und äh, hat äh, persönliche Freundschaften mit Lieferanten und, und äh, Geschäftspartnern und auch mit äh, Angestellten gehabt. und auch äh, die Familie äh, ist, ist hat er eingebunden in sein Geschäft, also die, sein Bruder hat, hat jahrelang bei ihm gewohnt. Äh, ein anderer Bruder ist äh, dann der Vertreter geworden von seinen Artikeln in Frankreich. Und auch seine Frau hat ganz intensiv
0: mitgeschafft im, im Geschäft. Er ist, er ist die Gegenthese von diesen Egomanen, die man vielleicht mhm. aus dem 18. Jahrhundert kennt, die die Schweiz prägt mhm. haben, wo es auch ein Paar gegeben hat. Ja. Äh, ist er, ist er jemand der? wo scheinbar sehr angenehm war, zum, zum, zum Geschäft damit. Und ich glaube, mm. das ist auch das, was ich gesehen habe und gelesen habe, dass er ein sehr gutes Verhältnis auch mit Lieferanten hat Jetzt kommen wir aber nochmal zurück, was er alles gemacht hat. Und das mm. freut natürlich mein Herz, weil ich auch sehr viele Sachen probiert Du auch, Karl, mm. du hast auch ja, verschiedene ja. Sachen gemacht. Mm. Ähm, nicht, dass wir da uns da gleichsetzen mit ja, ihm, ja. aber Henri Nestle hat das auch gemacht. Mm -hmm. 1843. Ja. Was hat er alles probiert? Also er er
1: hat Gelegenheit, äh eine Mühle zu kaufen mhm. und man, man muss ja wissen zu der Zeit es hatte keinen elektrischen Strom gegeben. oder man hat mit Kohle hat man können, können Dampfmaschinen antreiben bereits das ist bereits erfunden gsi aber mhm. es ist eigentlich alles über Wasserkraft gelaufen ja und in dort WW fließt er genau. ja das und das ist natürlich sehr gut äh, ja. weil das hat eigentlich das ganze Jahr genug äh, Energie geliefert für die Mühle und das kleine Fabrik mit Wohnhaus wo er wo er dann äh, können kaufen mit mit Hilfe seiner Familie wo ja. wo da finanziert hat äh, seine Tante äh, und hatet äh, also verschiedenste Artikel hergestellt das ist es war natürlich zuerst das, gewesen, was sich anbietet, dass er nämlich die, die mit dem Öliöl Öl macht, ja. zum Beispiel Essig macht, äh, die Brennerei, die auch schon vorhanden war, nutzt äh, zum Brandwein machen, zum, zum Likören machen und hat mit einigen Sachen angefangen und
0: ganz viele verschiedene Produkte äh, gemacht. Und eben, hat da, ich, ich Lise da er hat Mineralwasser gemacht, hat, äh, äh, Senf gemacht, also mhm. er hat, hat da vielleicht ein bisschen in, in weiser Voraussicht was Nestle alles wird machen in Zukunft, hat er das schon alles ausprobiert mhm. aber zu dem Zeitpunkt nicht ganz so erfolgreich mhm. er hat sich seiner Konkurrenz müssen geschlagen geben. Ja, genauso bei Mineralwasser und bei der Limonade ist äh,
1: nicht nur Konkurrenz dazwischen gekommen, es hat dort auch eine Wirtschaftskrise gegeben, wo, wo das Ganze bremst hat aber er, der eigentlich klein ist, mit weniger Angestellten, der hat dann mit Spezialisten, die dann nur das machen, hat er nicht mitgeben können und, und hat es dann auch aufgegeben. Wobei das ist auch Stärke von ihm, dass er ja. sagt, äh, ich gebe es auf, bevor ich pleite bin. Ja. Weil er hat sich das ganze Leben lang eigentlich selber finanziert. Ja. Er hat nur Geld von der Familie gehabt. Ja. Und, äh, ist auch dann, als er mal ein, ein Kompagnon ins Bau genommen hat, der äh, mit Geld kam, ist, äh, auf die Schnur gefallen, weil ja. das ganze Projekt äh, mit diesen Dünger ist, ist dann, äh, wo, wo er später angefangen hat, äh, ist, ist, äh, ist in die Hose, weil, weil alter Partner ausgestiegen ist.
0: Genau, das ist dann das, was er als nächstes Blut hat. Also mhm. Er hat nicht aufgegeben, mhm. äh, er hat weitergemacht, er hat sich da nicht groß verschuldet, wie du sagst, und hat die Mineraldünger gemacht. Gehabt. Auch das hat nicht funktioniert. 1857 hat er dann aber die Henri Nestlé Kollektivgesellschaft mhm. Gesellschaft gegründet. Und was hat er dort dann gemacht? Gehabt? Also, äh, er
1: war ja, ja der Töftler. Ja. Also er war er eigentlich nicht nur Unternehmer, gewesen, sondern er hat auch immer geforscht. Und, ja. und, äh, das, das ist bei ihm ganz wichtig. also Er hat gehandelt mit diversen Sachen. Mhm. Also, also äh, Guano-Dünger aus Peru zum Beispiel. Also, und auch. Äh, Oder nachher ist die, die große Zeit vom Gas. Ja. Weil äh, die, die Gemeinden rundherum haben angefangen, die Ölbeleuchtung auf der straße durch Gasbeleuchtung zu ersetzen. Und da hat er sich reingestürzt und hat äh, die,
0: das Gas, Flüssiggas, ja. angefangen herstellen. Und er hat natürlich seinen Background als Apotheker, wo gewusst hat, wie man mit chemischen Substanzen umgeht, hat ihm dort geholfen gehabt. Es ja. hat die Lehre oder äh, das Studium des Chemikers so nicht gegeben. Mhm. Aber er hat mit diesen Sachen umgehen können und hat dann sich zum Thema Gas Dort hat er dann sich dann dreigestürzt und hat dann dort mhm. auch ein bisschen Erfolg
1: können feiern? Ja, er hat Erfolg können feiern. Also die Stadt Wöwe ist dann von ihm ausgerüstet worden. Er hat denen dann sogar noch die Lampen verkaufen, die dazu passen. Und das ist ein paar Jahre sehr gut gegangen und auch äh, die Umsätze sind gestiegen. Bis sich dann Wöwe halt entschieden hat, ja, wir machen jetzt ein, ein, ein Kohlenkraftwerk ja. und äh, das Gas selber produzieren für unsere Lampen und dann ist er plötzlich wieder, wieder weg von vom Fenster. Also vom Feister. wieder auf die Schnorren oder? Genau, ja. und
0: das hast du vorhin gesagt, dort hat er sich ein Trend von diesen Geldgeber, mhm. Er ist auf die Schnorren mhm. hat dann aber wieder angefangen und hat weitergemacht, hat nicht aufgehört, hat sich ja. neu orientiert ja. und ist da in Zement und Bauendbäustein. Ja. Und da, äh, da, da ist der Chemiker wirklich vorne ja. er, er hat
1: da Also Portland-Zement, das ist ein Zement, das wasserfest ist, mhm. Er, er hat äh, in anderthalb Jahren hat Portland-Cement entwickelt, was es in England zum Beispiel schon gegeben hat. Und äh, es wäre es wär reif gewesen, um auf den Meer zu bringen. Aber dann ist eben sein Partner abgesprungen, der nicht so an das Projekt glaubt mhm. hat wie er. Ja. Weil er, wenn er das Projekt in, in Angriff genommen hat, dann ist er voll drin. Feuer, Feuer und Flamme gewesen. Für und Flamme gewesen und hat das auch, auch durchgezogen. Ja. Oder wählen durchziehen, aber eben die Umstände sind nicht immer so, wie man es ja. vorstellt.
0: Aber äh, was ich da aus der Historie schon heraus sehe, ist, dass er jemand war, der nicht so schnell aufgegeben hat, mhm. sondern Sachen probiert hat. Und was ich faszinierend finde, ist, dass jemand, der nicht aufgegeben hat und trotzdem sich nicht in der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen oder sich verkracht hat, sondern immer mhm. sehr fair war. Und in dem, in dem sozialen Gefühl von wo wir, äh, sich immer mhm. können einbeten können. Und, aber er war einfach jemand der immer wieder etwas erfunden hat und immer wieder etwas mhm. probiert hat.
1: Ja, und auch, zum äh, zu einem gewissen Wohlstand dann kommen, weil man hat eigentlich zu selber Zeit erst geheiratet, wenn man, wenn man sich's hat können leisten, Familie und jetzt hat er das Gefühl gehabt, er kann sich's leisten. Jetzt es mit 46 gehen, ja, oder? Ja, mit 46. Und ist dann auf, auf Frankfurt gegangen hat sich dort, äh, das Bürgerrecht von Frankfurt noch, wo das er noch nicht hatte, beschafft. Ja. Und sich darum bemüht, wirklich als Chemiker jetzt die Anerkennung zu haben. Unterdessen ist das gelehrt worden an der, ja. an der, an der, Schule. Und, äh, das, das ist ihm dann gelungen. Und das Schöne ist dann gewesen, dass er seine Frau kennengelernt mhm. hat. Und man weiss auch über die Beziehung sehr wenig, mhm. aber, äh, ich hatte den Eindruck, dass das sehr gut funktioniert ja. hat mit diesen beiden. Sie war 19 Jahre jünger. Gewesen. Ja. Das ist übrigens eine der wenigen gemeinsamen Sachen, die er mit dem, äh, Alfred Escher, Alfred ist Alfred der Escher hat. Weil ja. das seine Frau ist auch 19 ja. Jahre jünger. Ja. Gewesen. Und äh, die Therese äh, Eemand, e ja. die ist dann mit ihm auf, 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 auf den
0: und äh, sie war Tochter gewesen von einem Arzt. Also ja. Auch aus einer, aus einer hablichen Familie. Ich glaube die Tag also die, die Jahr wo er dann auf Frankfurt gegangen ist mit ihr dann zurückgekommen ist nach ich glaube das Thema Tod und Kindstod dann häufig präsent mm. in der Familie mm. gab viele in der Familie ja, also sie
1: selber haben ja, haben ja keine, keine ich habe gelesen, seine Frau hat, hat darunter gelitten. Mhm. Und äh, in, der, in der eigenen Familie ist äh, von dem Heinrich Nestle 14 Kinder. Genau, ja. Sieben sind gestorben, bevor das bevor Erwachsenenalter ja. er war. Er war das elfte
0: Kind, oder?
1: Er war das elfte, genau. Ja. Und fünf äh, und sind schon gestorben, als er auf die Welt kam. Also, unglaublich also ja. das ist äh, zwar nicht, nicht nur Mangelernährung viele sind halt auch an den Kinderkrankheiten wie wie Scharlach und Husten und so weiter gestorben aber äh, es hat ihn schon bewegt also mhm. und und äh, seine Frau natürlich auch genau und äh, sie haben dann eigentlich gemeinsam das das neue Projekt in Angriff genommen wo wo dann Nestle groß und international
0: berühmt gemacht hat. Wo wir jetzt gerade drauf kommen, ich habe das auch gelesen gehabt, dass seine Frau dort an ihm gesagt hat, hey, das Problem mm. sollten wir lösen und mm. er als Erfinder, Erfinder, Tüftler und, und Geschäftsmann und, und Apotheker slash Chemiker hat sich dann dem Thema Milch angenommen. Mm. Kannst du euch erzählen, was das genau war, 1868?
1: Ja, also das ist ein bisschen Erfolg von der, von der Wissenschaft auch. Und äh, der Nestle hat ja Zugriff gehabt, auch immer wieder über seine Apothekerkollegen ja. zu, zu Schriften von Universitäten. Mhm. Also er hat sich immer versucht, auf dem, auf dem Laufenden zu halten. Und es hat dann der Liebig ein Forscher von München, der mhm. Bestandteil von Muttermilch und von, vom Blut untersucht hat. Also er gilt als, als Gründer von der organischen Chemie. Und äh, Er hat die Schrift äh, gelesen und, und gesehen, auf dem kann ich aufbauen. Allerdings ist der Produktionsprozess äh, hat nicht so richtig funktioniert. ist sehr aufwendig sie hat sich auch nicht multiplizieren lassen. Und, äh, er hat dann eigentlich seine ganze energie darauf verwendet das so zu planen und durchzuführen dass es, dass es eben im großen maßstab überhaupt möglich ist also das heißt er musste lernen dass brot backen, wo wo, wo dann drin vermahlen worden ist für, mhm. die, für die kindersuppe und äh, hat sich bauen und ich habe da Konstruktionszeichnungen gesehen also er hat dann nicht nur äh, Rezept ausentöftlet. Er hat auch Maschinen gerade noch entworfen, wo ja. er dann in Deutschland äh, Bauern hat, Vakuummaschinen zum Beispiel, damit er hat können, das Projekt äh, zum Erfolg bringen.
0: Und das ist das Kindermahl gsi ja. und dass man es dort vielleicht nochmal noch versteht, das ist zu so einer Zeit gsi, wo Kind der Kindstod präsent war. Gross, mhm. äh, viele Kinder gestorben sind, ja. unter Ernährung oder was auch immer. Mhm. Äh, und er hat dann das, äh, das Kindsmal was war das genau? War? Also es hat eigentlich, Hauptbestandteile sind äh,
1: Milch, die wo, wo eingedickt worden ja. ist, und Zucker ja. und äh, eben ja. wo wo aber eben äh, so ein bisschen äh, verbrannt werden, damit ja. sie äh, überhaupt bekömmlich ist. Ja. Was beim, der, der Liebig noch nicht geschafft hat. Ja. Also was, was, was speziell die, war, ja. noch, dass er ja. dann die, die Mineralstoffe, mhm. die in Muttermilch auch vorhanden sind und im menschlichen Blut, dass er ja noch beigefügt hat. Und zu so einer vollständigen ja. Ernährung braucht es eben das. Ja. Dass, dass wirklich alles drin ist, was ein Säugling braucht. Und er hat dann das riesige Schwein, das also einer von seinen besten Freunden, der hat das Baby fast verloren. Ja. Und äh, das äh, das hat sie zwei Wochen nicht gegessen und ist am Abserbeln gewesen. Mhm. Und er hat dann dürfen den Versuch machen, ihm, ihm, hat das Baby zu sich genommen und äh, hat es angefangen zu füttern. Das hat die Muttermilch nicht vertreibt, das hat ja die gängige Ersatznahrung nicht vertreibt. Und nach zwei Wochen ist das gesund und busbar Und äh, das hat sich natürlich dann in VW umgesprochen. Ja. Und es hat bereits eine kleine Nachfrage gegeben. Und während, während äh, der nächsten Zeit ist dann die Produktion ein bisschen gestartet, wobei auf sehr kleinem Niveau. Ja. Also wir reden da von drei Angestellten. Ja. Und, und äh, von vielleicht 10 bis 30 Büchse mhm. in der Woche, die ja. produziert worden sind. Aber doch
0: sichtbarer Erfolg. Ich glaube, was er ja dann neben dem Erfinden und vielleicht den Prozess, den er entwickelt hat, hat er dann das Thema Marketing, das er mhm. zu dem Zeitpunkt Propaganda genannt hat, mhm. hat er ja dann für sich selber entdeckt und mhm. mitentwickelt und hat dort Marketing betrieben, was hat er dort genau gemacht und wie hat er das gemacht? Und da reden wir, ja. hat es kein Internet gegeben, hat es keine ja. Zeitung in dieser Form gegeben, ja. was hat er gemacht, wie hat er die Propaganda betrieben? Ja, also das, das ist äh, vielleicht
1: etwas vom Spannendsten, was wir heute noch könnt, könnt lernen können, wie genau er das analysiert hat, was ist meine Zielgruppe, wo muss der Verkaufskanal sein, er hat sich alles seine Fragen gestellt und äh, es hat fünf Jahre gedauert, bis er das Konzept eigentlich zusammengehört ja. und ich habe gelesen, dass, dass er nicht viel anders gemacht hat in der Zeit, sondern sich um, um den Auf vom Marketing kümmert und letztlich hat er es dann nicht mehr in Lebensmittelgeschäften verkauft, sondern überall Apotheken ja. und es ist immer auch gelungen Ärzte ins Boot zu holen, die haben können bezeugen und belegen dass so ein, so ein Kindstod oder Babytod kann, kann verhindert werden durch die Ersatzmilch mhm. und äh, hat dann Broschüren gemacht in Apotheken gratis aufgeleitet und was was auch noch eine Erfindung war von ihm, dass er es dann in Buchhandlungen auch noch verkauft hat, also ich habe so eine Broschüre gesehen das sind 15 Seiten mit wissenschaftlichen Gutachten über äh, die Anwendung und, und den Nutzen von, von dieser Babymilch.
0: Und da dürfen wir nicht vergessen, da reden wir um 1870. Ja, ja, genau. Das ist, das mhm. ist nicht 1970, ja. nicht 1980. Ja. Das ist 1870. Mhm. Hat ja. er sich den Vertriebskanal, hat er sich das Marketing überlegt, das Auflecken, mhm. die Studien und so weiter und so fort, ja. wo dann zu um einem gigantischen Erfolg geführt ja, hat. Ja, neu etwas Neues auch noch, dass, ja. er, dass er in, in einem
1: redaktionellen Teil von ja. Zeitungen können. Können, können reinkommen, wo dann einfach den Leuten klar war, dass das etwas Gutes. Ja. Wobei, eben, es hat dort 1,70 oder 1,80 Franken gekostet, so ein Büchse, wo für eine Woche gehabt hat. Ja. Und äh, das haben sich natürlich auch wieder viele nicht leisten können. Ja, eben, das, das ist, ist äh, klar.
0: Das war teuer gewesen, zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, mhm. Aber ich habe dann gelesen, sie haben dann doch bis zu einer Million von diesen Büchse verkauft.
1: Ja, also fünf, fünf Jahre Vorlauf mit niedrigen ja. Zahlen. Ja. Also das ist noch
0: beeindruckend. Also ja. Gib
1: nicht auf, das Hat du da ja. ja. <lacht> Zieh es durch. Du, ja. du kennst ja. das, gell? Du hast das Du hast das auch gemacht in deiner Geschäftstätigkeit. Und nachher explodiert Also er hat, er hat eigentlich alles mit Leuten, die er erkannt hat oder die ja. ihm empfohlen worden sind. also seine Frau äh, Familienmitglieder von seiner Frau hat er eingebunden in die Auslandvertretungen und steht auch ein bisschen viel Also hat er einerseits hat er direkt gekauft, andererseits hat er Grosshändler beliefert. Äh, ja, ja, ja ich, ich bin auch durch das, durch in im Geschäft. Ja. Das, das, ist, das ist immer so ein Widerspruch, wo du, wo du vielleicht einmal muss, musst ein besiesen, damit, ja. damit vorwärts kommst. Ja. Und er äh, war dann in 18 Ländern vertreten, also auf allen Kontinenten. Das, das habe ich gerade freut. Unglaublich.
0: Und, und eben auch wieder, ja. 1870 in 18 Ländern, in allen Kontinenten vertreten. Ja. Ich nehme an. Dass also
1: 1875? Ist 1875? Das war. Ja, ja, ja.
0: ja. Und ich nehme an, das ist, das ist ja dann in sich wahrscheinlich auch, wieso Nestle das ganze Vertriebsmodell in sich schon in der DNA gehabt mhm. hat, weil er gesagt hat, das muss in die Welt aus und hat das in die Welt können, ja. Können verschiffen
1: Ja, und äh, auch überhaupt global zu denken, also ja. das, 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 ist, äh, das ist neu, oder? Ja. Man hat, vorher hat man in der Gemeinde, dann ja. im Kanton gedacht, maximal in, in der Schweiz, Staat, oder? Ja. genau, und dann, äh, und und er dann hat, global von hat er ein. von
0: Tag 1 auch global denkt und auch Beziehungen kann ja. Faszinierende Unternehmer, die immer sehr positiv bei den Leuten angekommen ist, nie aufgegeben hat, mhm. globale Firma, 1875 schon hat, aber dann hat er sich irgendeins gesagt, jetzt ist genug mhm. und hat was gemacht. Also
1: man muss einfach sehen, es war ein gewaltiges Arbeitspensum, das er immer geleistet hat.
0: Da reden und wir davon, da ist er dann etwa 60 Jahre dort alt. Dort war ist er 60 gewesen und äh,
1: dann gesehen, es braucht jetzt einen ganz grossen Wachstumsschritt. Und er war ja der Beziehungsmensch. Er hat mich alle gekannt. Er hat Weihnachtsessen gemacht. Der erste. Er hat faire Löhne zahlt, Er hat Arbeiterwohnungen eingerichtet. Er hat seine Leute gesehen und pflegen. Und äh, und hat gesehen, das geht nicht mehr. Also, Milch von der Umgebung von, von Böwe war ausverkauft. Ja. Du musst von weiter her Zeug ja. holen. Du musst mit unbekannten Leuten zusammenarbeiten. Und, ich habe das Gefühl, das ist einfach nicht seine Welt war. Ja. Er hat, er hat maximal 30 Angestellte in dieser Zeit. Und mhm. hat noch mit jedem Kontakt haben. Und, äh, er hat immer sein eigenes Kapital ja eingesetzt und, und wieder investiert. Und, äh, für den grossen Schritt hat er sich dann nicht bereit gefühlt oder keine Lust gehabt. Mhm. Und, äh, er ist ja gesund eigentlich. Und er ist 60 heute, mhm. aus heutiger Sicht. Mhm. Und äh, hat sich dann zu dem Schritt
0: Verkaufen äh, entschlossen. Er hat Nestle für 1 Million verkauft. Ja. Äh, und ich glaube, dass das auch wieder in Kontextiert Kontext das ist, Das war zu der Zeit viel Geld. Es mhm. äh, ist heute noch viel Geld, aber zu der Zeit war das enorm viel Geld. Ja. Es kam also zu, zu sehr viel Reichtum. Gekommen. Hat sich dann zurückgezogen? Und was hat er dann die, die letzten Jahre gemacht, ja, also,
1: er hat noch Konkurrenzofferten das ist schon auch, auch geschickt gewesen ja. in, dem, in dem Übergang. Er hat allerdings auf viel Geld verzichtet, weil ja. wenn er ja in der Firma geblieben wäre, hätte er lebenslänglich jedes Jahr einen Haufen Geld ja. bekommen. Aber hat das nicht gemacht, er ist der Firma allerdings verbunden geblieben als wissenschaftlicher Berater. Und, äh, hat sich dann natürlich mit seinem, mit seinem Stutz, äh, können kaufen, was er ja. hat. Also, zwei Jahre vorher schon angefangen, die Villa bauen in, ja. in Montreux und die Villa in Glion. Ja wo er mit der Standseilbahn dann verbunden hat. Genau, das habe ich gelesen. Die Standseilbahn. Er <lacht> ja, ja, also,
0: hat, hat dann das Leben in, in vollen Züge genossen. Ja. hat aber auch kein Kind gehabt. Ich glaube, es, es, es ist ein adoptiv Kind. Er ein Pflegekind
1: Man, man weiß bis heute nicht, ob es adoptiert worden ja. ist. Je. Aber es war vermutlich ein Pflegekind. Gewesen, die, die Emma, ja. Seiler, die äh, hat dann auch bei ihnen gelebt. Also, und ähm, die und Frau seiner Frau hat, haben ja Kinder gefehlt, also ja. sie haben das als, als Baby schon aufgenommen ja. und, und aufgezogen. Und, äh, in diesem Zusammenhang, noch, das haben wir vielleicht ein zu wenig betont, äh, die Mitarbeit der Frau ist, ist, ist unglaublich wichtig. Sein. Sein. Ja. Sie hat äh, alle, alle Weiblichen angestellt, betreut, ja. sie hat das Büro gemacht. Und also das ist... Äh, unglaubliche
0: Unterstützung für ihn. Und ich glaube auch ganz am Anfang eben, das, was ich vorhin gesagt habe, sie ist auch eine von den Ideengeberinnen. Gewesen. Sie hat, glaube mm. sehr stark in auch dazu gebracht, dass er das, das Projekt so weiterverfolgt oder verfolgt. Mm. Also mm. sie ist eine enorm wichtige Person in seinem Leben gewesen. Ja. Und jetzt in, in Lyon ist es natürlich spannend
1: gewesen, dass er hat so seine Hobbys, kann man fast sagen. Er hat von Frankfurt schon Wasserleitungen gekannt. Ja. In der Schweiz hat es das noch nicht gegeben, oder? hat er, hat er geschaut, dass, dass, dass die Häuser Wasserleitungen überkommen. Also, er hat weiter erfunden er. und probiert, auch im höheren Alter. hat das unterstützt, hat der Erdhallen äh, der Stadt bezahlt, äh, äh, hat äh, lokale Unternehmer bei, bei ihren Projekten unterstützt. Äh, er hat natürlich den Tourismus, die, die Gegend von Montreux und Client, der ja gerade oben dran ist, mit einer wunderbaren äh, Aussicht. Über Lake Le Clément, äh, hat er äh, touristisch entwickelt geholfen. Dort hat es äh, heute ja noch äh, so einen Hotelpalast. Mhm.
0: 1890 stirbt er mit 76 Jahren. 140, 130 Jahre später ist Nestle der grösste Nahrungskonzern der Welt. Mhm. Immer wieder auch in der Kritik. Was hinterlässt uns?
1: Henri Nessler. Mhm. Ja, ja. Gute Frage. Also er er hinterlässt uns sicher die, die Wissenschaftsorientierung, also das, mhm. dass man auch für, für Nahrungsmittel halt wissenschaftlich sich orientiert. Das ist ja heute bei gewissen Leuten nicht mehr so in der weil die lieber Glauben glauben, äh, ja. <lacht> wie vor 200 Jahren ja. statt, statt an die Wissenschaft denken. Und das globale Denken ja. ist, ist für mich auch beeindruckend. Und vielleicht auch die, die soziale Adre. Also ja. Er war kein politischer Mensch. Gewesen. Also er hatte Freunde gehabt unter den Liberalen, aber er hatte Katholiken im ja. Also Er war eigentlich sehr offen und frei. Gewesen. Und es gibt ein ganz schönes Zitat, wo, wo er gesagt hat, kurz vor seinem Tod, über, über Lyon, man, jetzt gelebt hat. Dort oben, 900 Meter über dem Meere, gibt es keinen Kirchhof, keinen Arzt, Pfaff, Advokat und so weiter. Also sind alle Aussichten vorhanden, lang zu leben. Also, da sieht man doch auch, ja, wie, wie, wie eben dacke er ist, schelmisch ja. und nicht autoritätsgläubig. Ja. Macht
0: seinen Weg, macht eigentlich, was ihm Spaß macht. Ja. Ich glaube, dem gibt es nicht viel dazuzufügen. Ich habe für mich aus dieser Erfolg herausgenommen, dass man nicht aufgeben sollte, dass man weiter machen muss, dass man an seinen Träumen und an seinen Ideen festhalten dass man erfolgreich sein kann sein und trotzdem sehr gut mit seinem Umfeld kann umgehen. Ich hoffe, da werden wir dann noch ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer darstellen, die das auch so machen. Da fallen mir ein, zwei ein. Gibt es mhm. sicher auch andere. Und äh, dass man das globale Denken 1870 schon gehabt hat und gleichzeitig lokal sehr verankert ist das ist höchst faszinierend. Hochmodern. Ja, und mhm. äh, danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen, um uns das darzustellen und, und ein einzulesen und uns das zu präsentieren war wie immer sehr spannend und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke vielmals, Karl. Danke dir, Ellen. Das war der Podcast mhm. zum Henri bzw. Heinrich Nestle. Mhm. Danke mal fürs Zuhören. Mhm.